0: Olá pessoal, quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022, agora 21 horas e 15 minutos. Essa é a edição 107 do Jornal da Live, uma nova maneira de fazer jornalismo que você constrói a notícia junto com a gente. Eu sou Paulo Silvestre, consultor de mídia, cultura e transformação digital, e vou conduzir a conversa. E como sempre comigo está o Matheus. E aí, pessoal, tudo bem? Boa noite, bem-vindos. Matheus, responsável pelos comentários e também pela, pela moderação da sua participação aqui no Jornal da Live. Pessoal, para quem ainda não conhece o Jornal da Live, ele acontece toda quinta-feira a partir das 21 horas e 15 minutos no meu perfil do LinkedIn, do YouTube e do Facebook, ao vivo. Ah, nós trazemos sempre cinco notícias importantes aí do Brasil e do mundo, é, mas a gente não quer simplesmente, a gente não quer só dar as notícias, a gente quer conversar com vocês sobre as notícias. Então, enquanto a gente vai trazendo aqui as informações, vocês vão deixando seus comentários, o que, que vocês acham sobre o tema em debate, aqui mesmo, no, nos comentários da, da, da live. Né? E aí o Matheus... A, fa, seleciona aí, vai selecionando a, 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 o que vocês dizem e a gente vai dessa maneira construindo a notícia, o Jornal da Live, como eu disse, acontece sempre ao vivo, às quintas da noite no YouTube, no LinkedIn e no Facebook, e na sexta-feira de manhã ele vai também com o um podcast gravado nas principais plataformas do mercado, você pode procurar lá pelo meu canal Macaco Elétrico, aproveita para seguir o canal não, do podcast e aí você vai poder ouvir o Jornal da Live também com o um podcast. Muito bem, pessoal, esses são os assuntos que nós vamos debater aqui hoje na edição 107 do Jornal da Live. Né? E hoje vamos começar a edição debatendo sobre os 90 anos do direito de mulheres votarem e serem votadas para cargos públicos no Brasil, que está sendo comemorado hoje. Né? Mas passado quase um século, aí nós ainda temos uma baixíssima representatividade das mulheres na política por aqui. E isso... Não é só uma questão numérica, estatística, sim, um reflexo do que acontece no mercado de trabalho e na sociedade como um todo, não. Essa exclusão impede que o país avance em vários aspectos que melhoram a vida de todos nós, não. Por que, que o avanço das mulheres na política caminha a passos tão lentos, pessoal? Não? O que o Brasil perde ou deixa de ganhar com isso, não? Na sequência, vamos falar sobre como o crescimento do uso de câmeras nos uniformes de policiais tem feito a letalidade das operações cair. Após anos com iniciativas pontuais, a tecnologia agora é permanente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, enquanto outros nove estados realizam testes. Essas câmeras elas filmam a atividade policial para monitorar a, monitorar a legalidade de suas ações, mas também podem auxiliar na produção de provas não? a partir das ocorrências. Mas nem todo mundo gosta da, da, dessa novidade. Não? Algumas pessoas, inclusive parlamentares, afirmam que as câmeras representam um controle excessivo do trabalho do policial. Será mesmo? Afinal, elas melhoram ou pioram a ação da polícia? No nosso terceiro tema, vamos abordar mudanças que vem sendo observadas nas maneiras como dormimos. Né? É cada vez mais comum pessoas que estão trocando as tradicionais 8 horas de sono por vários trechos menores de 2 a 4 horas ao longo do dia. A mudança vem crescendo pela pandemia, pelo estresse da vida moderna e até mesmo pelo home office. Não? E esse último ponto, com seus horários flexíveis, não... É particularmente interessante, pois um único período longo de sono é uma invenção, não sei se vocês sabiam disso, da revolução industrial, Para aumentar a produtividade durante a jornada de trabalho. E muitas empresas preocupadas com o sono de seus funcionários, né, porque dormir é fundamental mesmo para uma boa produtividade, a, a, ainda que seja fracionado, não, estão agora tratando de cuidar disso daí, não? você? Como anda o seu sono? Você mudou a maneira de dormir aí durante a pandemia ou recentemente, enfim? Depois vamos debater sobre outra mudança em nossas vidas, também de certa forma associada à pandemia, né? o aumento dos animais de estimação em casa. Né? Você sabia que grandes cidades como São Paulo já tem mais pets que crianças? Né? E isso fez com que os negócios associados aos bichinhos crescessem na mesma proporção, né? O faturamento do setor no Brasil passou de 51 bilhões de reais no ano passado, 25 a mais que em 2020, não? Né? E entre 2019 e 2021, o crescimento de trabalhadores formais né, em atividades veterinárias foi de 46,5%, que é o melhor desempenho no ranking de empregos do país, não? Né? Alguém aqui adotou bichinhos né, durante a pandemia, não, O que acham de investir em um negócio não, a desses, ou até mesmo, quem sabe, numa profissão, no setor? E como sempre, encerrando a edição, a nossa notícia bizarra de hoje, não? um pai de uma pequena cidade li litorânea francesa estava muito preocupado com o uso excessivo que seus filhos vinham fazendo dos seus celulares e dos computadores, então ele resolveu dar um basta a isso e ele cortou a internet geral. Não? Mas ele exagerou um pouquinho na dose. E aí ele derrubou a internet de duas cidades inteiras, não? mas como? <risos> pois é, a gente vai ver isso como que ele conseguiu fazer isso, não fica pensando o que será que os vizinhos desse camarada aí não acharam dessa história, não <risos> Bom, pessoal, então agora sim, não? vamos começar aqui os debates da edição 107 do Jornal da Live, não? e como já foi adiantado, hoje vamos começar a edição debatendo sobre o direito de mulheres votarem e serem votadas aqui no Brasil, que completa 90 anos hoje mesmo, quinta-feira, dia 24 de fevereiro, não Aliás, é interessante tivemos isso por aqui antes até que países como França, como Itália, não países europeus, até antes que o Japão, tudo, não. Mas depois de quase um século a participação das mulheres na política brasileira ainda é muito baixa, não, e Isso traz muitos prejuízos para o país, não. Apesar de 52%, vamos colocar isso em números, tá? Apesar de 52% do eleitorado nacional ser composto por mulheres, não, atualmente temos apenas uma governadora no cargo, não. Na Câmara dos Deputados, lá em Brasília, somente 15% das cadeiras são ocupadas por mulheres, assim como 16% das do Senado. Não? A situação é mais ou menos a mesma nos estados, não? apenas 15% dos deputados estaduais são mulheres não? e os municípios também, não só 16% dos vereadores do Brasil são mulheres. Não? Mas é preciso que fique claro que isso não se trata de uma questão estatística, não. A baixa representatividade das mulheres na política tira do foco não apenas temas que interessam diretamente às mulheres, não, mas também aqueles que normalmente recebem mais atenção das mulheres, não. e nesse caso, e em todos os casos, não, é, todo mundo perde, a sociedade inteira perde, não? Pessoal, eu deixo algumas perguntas aqui enquanto trago um pouco de, de, de história e de mais informações aqui. Por que, que a entrada das mulheres na política brasileira caminha a passos tão lentos, não? E você sabe que, que o, país, o que, que o país perde ou ele deixa de ganhar por causa disso, não? E o que a gente pode fazer eventualmente, não, para enfim, melhorar essa situação, não? Olha só, não, o Rio Grande do Norte é uma curiosidade aqui, não. O Rio Grande do Norte foi o primeiro estado a garantir o direito de mulheres de votar e serem votadas, não. Em 1927, não, graças a isso, a Celina Guimarães Viana foi a primeira mulher a se alistar e votar, mas olha só, não, o voto dela foi anulado, porque justamente isso não estava previsto na Constituição. Não. Mas mesmo assim, não, em 1928, Alzira Soriano foi eleita a primeira prefeita do Brasil na cidade de Lages, lá no Rio Grande do Norte também, veja, não era possível as mulheres votarem, não mas ela podia ser votada. Então ela teve 60% dos votos naquela eleição de homens e assim foi a primeira prefeita do Brasil. Não? Aliás, não só a primeira prefeita, o primeiro cargo no poder executivo a ser ocupado por uma mulher na América Latina. Não? Ah, em escala nacional, apenas em 24 de fevereiro de 1932, portanto, 90 anos, ah, só assim que as mulheres puderam votar. Não? Mas ainda assim tinha algumas restrições. Não? Veja só, não? somente as casadas, com autorização do marido, e as demais, desde que elas tivessem renda, né? Essa era é a característica, não? A capacidade de votar e ser votada só passou a entrar na Constituição mesmo, na Constituição de 1934. E a primeira mulher a se candidatar e ser eleita, aí, não? Foi a Carlota Pereira de Queiroz, que foi a primeira deputada federal da história do Brasil, né? Eleita pelo estado de São Paulo em 1934. O primeiro país, né, uma curiosidade também aqui a dar o direito de voto às mulheres, foi a Nova Zelândia, em 1893. Não? Nos Estados Unidos, ah, isso só aconteceu em 1919. A gente, em 1932, não? E estivemos à frente de muitos países europeus, como a França, onde isso só aconteceu em 1944, a Itália, em 1946. E a Suíça, que, incrivelmente, né? Suíça, não? Ela só concedeu o direito de voto às mulheres em 1971, não? Demorou mais um tiquinho, não? Mas, poxa vida, não, a gente não está assim tão avançado, como eu já falei. As desigualdades entre homens e mulheres na política por aqui são imensas. Né? A política é um ambiente extremamente machista, tóxico mesmo para as mulheres. Né? Sem falar que as desigualdades de gênero são estruturais na nossa sociedade. Né? Vejam só: atualmente as mulheres são quase 50% dos filiados a partidos políticos aqui no Brasil mas elas costumam ser apenas 30% dos candidatos, não? E raramente a gente chega a ter esse percentual entre as eleitas. Né? Além disso, muitas das candidatas é, desse, que, pra, que chegam desses 30%, elas são, na verdade, elas são laranjas, não? Né? Porque são mulheres que são escritas pelo partido, né? Ah, porque a lei obriga que pelo menos 30% das candidaturas sejam de mulheres. Na verdade, a lei diz que ah, tem que ter pelo menos 30% de um gênero. E, no caso, as mulheres, como tem menos, né, acaba ficando 30% de mulheres. Mas essas inscritas aí por, pelos partidos são, são mulheres que elas não têm o menor interesse em se eleger. Elas elas acabam servindo para preencher a cota. não E aí, olha só isso. Não? O dinheiro que elas receberiam, que elas recebem, na verdade, do fundo partidário para suas campanhas acaba indo para candidatos homens que o partido escolhe, ou seja, o, o candidato homem que o partido é, prefere, ele recebe a cota dele e mais a cota de um monte de mulheres que são laranjas, não? Para deixar essa situação ainda mais grave, não, a, muitas eleitas têm que enfrentar todo tipo de preconceito e desrespeito no exercício da função. É comum, por exemplo, que elas não recebam cargos de destaque nas casas em que elas atuam, não? muitas vezes sequer são ouvidas pelos colegas homens imagina numa comissão quando elas começam a, quando uma mulher começa a falar os outros deputados outros senadores enfim eles começam a falar em cima dela não que, como se ela não estivesse falando não sem falar e alguns desrespeitos ainda mais escandalosos não, como o caso que aconteceu em dezembro de 2020 aqui na Assembleia Legislativa de São Paulo quando o deputado estadual Fernando Cury apalpou os seios da deputada Isa Pena na frente da mesa, em plena, no meio da plenária. Assim, né? E depois, enfim, se virou um negócio, do, um processo no Conselho de Ética, né? e ainda tem, teve gente que tentou ficar passando pano para liberar o Fernando Cury ainda. Né? Bom, em outras palavras, né? um dos principais motivos das mulheres avançarem lentamente na política está no machismo estrutural da nossa sociedade. Né? Isso é uma pena, né? porque as mulheres que chegaram lá já demonstraram repetidamente que se preocupam com temas incrivelmente importantes para a sociedade, que muitas vezes são negligenciados pelos homens. Né? E eu não me refiro aqui a temas que afetem diretamente as mulheres apenas. Não. A temas de interesse de toda a sociedade. Não. Homens e mulheres não, pensam e agem de forma diferente e de forma complementar, se isso for bem usado, aproveitado. Não. Já está claro que isso, por exemplo, traz grandes benefícios não, para as empresas, não, em cargos de direção, outro grande problema da, da sociedade brasileira, não, como que mulheres raramente, ou não raramente, mas muito menos que os homens, não, chegam a cargos de liderança nas empresas e ganham muito menos que, que homens que fazem a mesma coisa que elas. Não. Mas as empresas estão aprendendo mais rapidamente não, que ter as mulheres aí nessas posições de liderança, em posições de, de igualdade mesmo, em condições de igualdade, trazem enorme benefício, não é só uma questão social que já seria mais que suficiente, não, mas então traz benefícios para os negócios também, pela visão diferente de mundo, pela visão diferente da vida, não. A gente precisa ampliar muito mais isso aí nas empresas, mas a gente precisa ampliar isso ainda muito mais na política, não, que tá um, ainda é um ambiente extremamente tóxico para as mulheres, apesar de 90 anos aí, não, de, de, de voto feminino e de, da possibilidade de ser votada, não. Ah, e, e o que acaba trazendo então prejuízos aí para para toda a sociedade não? então pessoal não, eu queria saber de vocês não ah, o que que nós podemos fazer o que que vocês acham disso tudo aliás não antes de mais nada e o que que a gente pode fazer para enfim agilizar melhorar não essa questão do acesso das mulheres da representatividade feminina na política brasileira não e aí Matheus, o que, que o pessoal está dizendo
1: Bom, vamos lá, já temos aqui alguns comentários, já para começarmos o debate de dia à noite. É, como a Gisele Maier, que ela diz como, mais uma vez, né, como a gente chegou a mencionar aqui, durante a notícia, que isso reflete também nas empresas. São poucas as mulheres que são CEO ou que ocupam espaços de gestão. Uhum. Então, mais uma vez, né, falando aqui, reforçando, tipo, dessa uh, força uh, que a união faz entre homens e mulheres nas empresas, que é uma coisa muito legal e os pensamentos complementam, mas que, apesar de vários estudos que apresentam isso, tem vários lugares, vários, vários mesmos, a maioria, que ainda não, não acataram essa ideia. Por que será? Pois é, é o, uhum. o, o caso do machismo estrutural, né? Mas não precisa nem fazer grandes estudos, só você
0: visitar as empresas, não é? Eu tenho aí o prazer de trabalhar com empresas que têm lideranças femininas, não e é muito interessante observar, principalmente quando as empresas têm isso bastante disseminado na sua cultura, não é muito interessante observar os ganhos que isso traz para produtividade, a para dessas empresas como a Gisele,
1: é, muito bem é, destacou aqui para a gente. Não? Depois eu tenho a Tania Mara dizendo que as estatísticas refletem o machismo no Brasil, que acaba sendo uma resposta também ao que a uhum. Gisele disse um pouco antes que ainda continua muito forte, né? Não sei bem o um ranking, assim, no qual o Brasil esteja uh, exatamente, mas é, o Brasil é conhecido por ser um país extremamente machista também, um dos maiores do mundo, na verdade. Uhum. Então, é, a gente tem um longo caminho para percorrer, para melhorar essa nossa, nossa imagem. Uhum. É, pois é, Tânia, né? A gente discute aqui no Jornal da Live, nesses dois anos
0: que a gente está no ar, não, trouxemos várias pautas aí que reforçam, infelizmente, reforçam essa sua percepção correta, né? a questão do machismo ele se ele se apresenta de diferentes maneiras não ah, como a questão da violência física né? e a violência e psicológica não uhum. ah, contra as mulheres não nós tivemos muitos casos nesses dois anos aqui infelizmente não ah, a questão da desigualdade não no mercado de trabalho a questão da desigualdade é, em todo tipo de de tarefa não? Ah, e agora nós estamos vendo aí, não, um tema que a gente ainda não tinha abordado aqui, não, é a questão da desigualdade na política, que é enorme, não até em alguns aspectos maior que, por exemplo, nas empresas. Como eu disse, as empresas, até mesmo por, por uma questão de sobrevivência não, e de lucratividade, não, estão entendendo não, que, que isso precisa mudar e estão promovendo essas mudanças. não a questão, acho que foi a Gisele que estava falando, a questão de que tem poucos CEOs. Né? O Sim, mas é a que Gisele. tem menos ainda do que CEOs mulheres no Brasil são mulheres em cargos de conselho de administração. né, é, O conselho de administração de grandes empresas são espaços extremamente masculinos aqui no Brasil. Né? Tanto que algumas é, é, iniciativas em, em outros lugares do mundo já exigem Uh, um, um percentual uh, mínimo de mulheres na, na, na nos
1: conselhos de administração. Ah, é. Agora, acabou de ser um comentário aqui do Joaquim Lisder Neto, é, no qual ele fala sobre a, a importância da a maior participação de mulheres na política nacional, uhum. e como ele acredita que as mulheres dariam um valor é, até maior do que os homens dão é, para a educação. Sem dúvida é, nenhuma. No investimento, assim, para todos os níveis de conhecimento. Então, desde o prezinho até as faculdades e enfim todas as instituições de ensino
0: sim e é interessante que não dá para dizer que existem temas mais masculinos ou mais femininos mas é, existem é, é, assuntos não que as mulheres costumam se preocupar ah, mais do que os homens não para não dizer que os homens negligenciam profundamente alguns temas não a educação como o próprio Joaquim é, aponta é um desses temas não questões ligadas à saúde não. Ah, questões ligadas à família, questões de, ligadas a, a, a direitos humanos, não? são temas que é, as mulheres acabam é, se preocupando mais na política do que seus colegas homens. Não? Portanto, aumentar a presença de, de mulheres não? em cargos de, de deputados, a, a vereadores, senadores e até nos cargos do executivo mesmo, não? Ah, e no judiciário também, também. Aumentaria, melhoraria muito não, a, o Brasil como um todo. Uma sociedade brasileira melhora dessa maneira. Ela se torna uma sociedade, no mínimo, mais
1: igualitária e mais justa. Não. Agora eu tenho aqui comigo o Antônio Santos, que também fala sobre o machismo estrutural, como você citou antes. E como ainda é a mariposa colorida que nós homens não entendemos. <risos> é. Adorei <aí> a referência. <risos> É, assim, realmente como se fosse um para usar uma outra expressão, né? o elefante da sala é realmente uma machismo estrutural, porque é importante lembrar de que isso é uma conquista uma luta, né, que não deve ser não deve vir somente das mulheres, mas que é algo que deve ser alcançado em conjunto, justamente para simbolizar e praticar essa união, é, enfim de verdade, né, já logo agora então os homens também podem ajudar fazendo isso, e às vezes uma machismo estrutural pessoal, assim, é uma coisa que é, é diferente, assim, do machismo normal, assim, porque quando o pessoal pensa em machismo, o pessoal pensa em quando uh, um homem, ele diminui uma mulher por qualquer motivo, quando ele fala coisas como, ah, que lugar da mulher é na cozinha... É, é acaba tá sendo vai. tudo
0: uma questão tudo. de machismo estrutural, né? Exato, um mas é, é isso que eu ia explicar, uhum. justamente,
1: porque o machismo estrutural é quando você acaba tendo ações que podem ser consideradas machistas, mas que você não percebe. E isso ah, é uma questão uhum. que vem de você olhar para para si mesmo, assim, tipo, você pode ser uma pessoa super correta e isso acontece, porque é essa que é a grande questão, exatamente, né? enfim, uhum. a sociedade
0: foi construída exatamente dessa forma. É verdade, tem algumas questões machistas que são explícitas e conscientes, não? O que perde cada vez mais espaço, menos aceitável, não? Mas, meio que houve aí, uma, um, temos, tivemos um retrocesso recente aí, né? Mas existe aquela questão de que homens e, e mulheres também, não, infelizmente, aí são machistas, porque a sociedade se construi em cima de valores que estão, sim, implícitos dentro de cada um de nós, não? Ah, mas é, o Antônio falou muito bem aí, não, é, isso não é uma luta só das mulheres, não. Ah, isso homens e mulheres precisam juntos, né, a, a, verdadeiramente, pelo menos tentar corrigir isso daí, não? Porque, porque senão não, a situação fica muito complicada, que é a situação que nós vivemos justamente na, na política. Não? Você vê aí os nobres
1: deputados que, por exemplo, não dão voz às colegas mulheres. Não. É, ou Isabela Pena, que foi apalpada a ali na frente de todo mundo e o pessoal ali tentando abafar acho, o caso. É, nossa, Aham.
0: não, eu não, não, acho que não foi bem aquilo. Como é. assim não foi bem
1: aquilo? né Só olhar. Um uhum. comentário uhum. 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 bacana aqui, é da Valesca Calil, que diz que a mãe dela tem 81 anos e até hoje faz questão de voltar sempre. Muito orgulho da mãe dela, ela disse Muito bom, mesmo. Valesca. Excelente exemplo.
0: Sua mãe aí, né, um exemplo de civismo. Né? E, aliás, ela, né, em outubro, aí terá a chance de, de exercer esse direito né? aí ah, esse dever. Não? Mas, antes de mais nada, esse direito que... É, arduamente conquistada aí não no século passado, ela vai poder exercer mais uma vez isso daí. Então, parabéns
1: a ela. Aí, por favor, transmita aí a sua mãe. aí é, Por fim, antes de passar para o próximo assunto, um comentário da Gisele Maier, mais uma vez, é, na qual ela é, reafirma esse lado que as mulheres podem trazer para um trabalho em equipe, seja na política, seja numa empresa, seja num, numa ONG, seja numa instituição, o que for. Uhum. Ela fala sobre como as mulheres costumam tomar decisões de uma forma mais... Mais pacificadora, talvez até mesmo mais é, mais humana, até acho que eu posso Exatamente. dizer. Exatamente. Ou de ser mais humana. E, enfim, bem legal, assim, o que a Gisele fala e concordo 100%. Tem que ter Sim. mais. Sim, é isso mesmo, Gisele. Como eu falei,
0: homens e mulheres não são iguais, não. Mas eles são incrivelmente complementares, não. A gente precisa justamente. É, trabalhar com essas, essas diferenças, não de uma maneira combativa, mas de uma maneira construtiva, não. E nós precisamos ter, por isso, homens e mulheres juntos, não desempenhando as tarefas, onde cada um pode fazer isso da melhor maneira possível, né. É isso, mate passamos para o próximo assunto aí? Dá para ir já, podemos ir. Muito bem, então agora, atenção pessoal, é 9 horas e 38 minutos aqui no Jornal da Live, na sequência vamos falar sobre o crescimento do uso de câmeras nos uniformes das polícias, não? É, e como isso tem feito a letalidade das operações policiais cair, né? Após anos com iniciativas pontuais, essa tecnologia agora ela é permanente nos estados de São Paulo, Santa Catarina e Rondônia, enquanto outros nove estados realizam testes com as câmeras ah, nas fardas. Bom, esses aparelhos eles filmam a atividade policial não, e não podem ser desligadas pelo, ah, pelo agente, não servem para monitorar a legalidade das suas ações, não? até mesmo para evitar abusos, não? mas também pode auxiliar, por exemplo, na produção de provas a partir da, das ocorrências. Não? Parece um tão óbvio não? que esses equipamentos trazem benefícios não? e a redução aí, do número da violência policial, não? onde gestão sendo adotados, não? indica isso. Não? Mas nem todo mundo gosta dessa novidade e tem gente que quer que ela desapareça, não? Entre essas pessoas estão alguns parlamentares que afirmam que as câmeras não, representam um controle excessivo do trabalho policial. Será mesmo, pessoal? O que vocês acham? Deixa deixar algumas perguntas aqui antes de trazer mais dados, não. Afinal, as câmeras, elas melhoram ou pioram a ação da polícia, não? Vocês gostariam que os policiais na sua cidade usassem esse dispositivo, não? Ah, e eles deveriam ser adotados pela Polícia Militar Civil e Federal também? Que essa é uma outra questão, né? Que hoje, por enquanto, só as polícias militares estão usando isso daí, não? Que, aliás, aí vocês podem ver a Polícia de São Paulo, não? O dispositivo aí, não? Bem no meio do peito do policial, não? Bom... A adoção da tecnologia pode ganhar mais adesão a partir da finalização de, um, de uma diretriz que está sendo elaborada pelo Colégio Nacional de Secretários de Segurança que reúne os gestores de todos os estados. Não? Nesse mês, eles finalizaram a minuta de um procedimento padrão sobre o uso das câmeras é, que deve ser adotado por todo o Brasil. Não? Bom. O uso das câmeras, aliado aí a outras medidas né, que são adotadas desde maio de 2020 pelo comando, por exemplo, aqui da, da Polícia Militar de São Paulo, veja só, né, Levou a uma redução de 45,1% na quantidade de mortes em confrontos policiais. 45 caiu pela metade, praticamente, as mortes, na né, isso a letalidade. Né. A retração né, reverteu, aliás, uma sequência de alta que tinha aqui na Polícia de São Paulo, né. Os registros das câmeras corporais não, já serviram tanto para apontar supostos crimes, como para inocentar e destacar atitudes corretas de policiais em ação. Por exemplo, novembro do ano passado, isso aqui tudo de São Paulo como exemplo, tá? mas como disse, já tem Santa Catarina e Rondônia usando também. Não. Mas enfim, um caso aqui em novembro do ano passado, no, policiais no interior de São Paulo foram flagrados pelas câmeras executando um jovem acusado de roubo que estava desarmado e estava rendido já. E aí os PMs Tentaram alterar, alteraram na verdade a cena do crime, não colocaram armas em cima e ao lado do corpo para simular que houve resistência, não de acordo com uma investigação que foi feita em cima Nossa. disso. E aí, quando os oficiais e outros PMs chegaram no local do crime, não eles, esses policiais contaram uma versão falsa do acontecimento. Só que aí, mesmo com a tentativa dos policiais de obstruir as câmeras, não de tapar assim, não? as imagens e os diálogos captados serviram para a abertura de uma investigação pela Corregedoria da PM, né? e os quatro policiais foram denunciados por homicídio, fraude processual e prevaricação. Né? Por outro lado, em outro caso, veja só, a Câmara isentou um policial da culpa pela morte de um suspeito durante a abordagem na zona sul da capital paulista, também em novembro do ano passado. Né? Moradores e familiares disseram que o policial atirou em um homem desarmado, mas as gravações mostraram que esse homem né? ele tava, ele tava, portava uma arma de fogo quando ele foi atingido. No estado de São Paulo, o programa agora não, vai ganhar mais 7 mil câmeras, não, chegando no total de 9.500 equipamentos em uso. Não. As primeiras 2.500 foram distribuídas aos PMs de 18 batalhões não, a, alcançando as áreas que eram mais relevantes para a segurança pública. Ainda. É, é importante dizer que as câmeras elas não podem ser desligadas pelos, pelos policiais. Aliás, elas são controladas à distância não, e a imagem ela é transmitida em tempo real. Então, para garantir aí que a informação seja mais fidedigna. Né? A rotina diária de trabalho do policial ela fica registrada por 90 dias. Não? Se tiver um flagrante e abordagens e algumas coisas críticas, não, elas ficam armazenadas por um ano inteiro. Não? E as gravações são colocadas à disposição da justiça, se, se assim for necessário. Não? Bom, como eu disse, não tem gente contrária também a isso, inclusive os parlamentares. O desargumento que essas câmeras não? Elas representariam um controle excessivo do trabalho do policial. Não? O Ministério da Justiça informou que não tem nenhum projeto envolvendo o uso de câmeras corporais pelas polícias federal, pela Polícia Rodoviária Federal também. Não? Mas que ele está acompanhando essa discussão aí no, no conselho aí dos secretários de segurança. Bom, pessoal, o que, que vocês acham? Não? Afinal, as câmeras elas melhoram ou pioram a ação da polícia? Elas podem, de alguma maneira, atrapalhar a ação da polícia? Não sei se vocês gostariam enfim, que os policiais na sua cidade usassem esse dispositivo, não ah, e, e além da polícia militar, onde em alguns estados ela já está sendo usada, ela deveria ser usada também pela polícia civil, pela polícia federal, enfim, outras outras forças, não o que que vocês acham, pessoal? E aí, Matheus, o que
1: o pessoal está dizendo? Temos alguns já, é, até agora, só comentários positivos no momento, como o da Tânia, que ela acha que é uma excelente iniciativa uma forma eficaz de monitorar os desvios de conduta dos policiais. E, concordando com ela, eu tenho a Gisele Maia, que diz que, pelo menos, é, dessa maneira, eles podem coibir os excessos nas abordagens que uh, certos policiais acabam tendo assim muitas muitas ocasiões.
0: É, é verdade. Né? Tânia e Gisele, obrigada pelos comentários. Aí, não, ah, infelizmente, não ah, a polícia brasileira é uma polícia extremamente violenta, não generalizando não tô dizendo, todos os policiais naturalmente são assim, mas infelizmente nós temos aí frequentes casos não, de relatos aí não, de abuso uh, de violência aí por parte do, do dos agentes de segurança aí não. essas essas câmeras aparentemente elas têm cumprido aí um papel interessante aí não, até mesmo para coibir não, essa, esses excessos como aliás... Não, esses números aí aqui de São Paulo, uma diminuição de 45% na letalidade das ações, isso daí eu acho que é, são bem emblemáticos, eu
1: diria. Né? A Gisele continua também, diz que deveria ser implementada em todos os estados, com todos os policiais portando essas câmeras. E por todos os policiais aqui me pergunta talvez, se ela se refere também a civil e, enfim, as outras que tem. Talvez é. até o exército é, eu acho que seria uhum. interessante até expandir além
0: das polícias, não, talvez as forças armadas também no caso, não no caso evidentemente de uma guerra, porque aí eu acho que não faz muito sentido, mas nós vemos aí não as forças armadas sendo usadas regularmente no Brasil, não, dentro das cidades, não, nós tivemos um caso ainda no retrasado, não, daquele daquele homem que foi metralhado não por um soldado do exército de uma maneira bastante gratuita, não Uh, lá no Rio de Janeiro, uh, então eu acho que isso seria interessante também, não? no caso de, dessas ações das forças armadas não? Uh, nas cidades. Não? Uh, agora, é, 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 só existem dois estados que disseram que não, que pretende, que não querem adotar essas câmaras, eu me lembro que um era o Acre, infelizmente eu não me lembro agora
1: qual que era o outro, não, o Acre, se não me engano, eles estão preparando para comprarem as câmeras.
0: Ah, é. Bom, pois é, de é, todos o Acre os estados...
1: Obrigado, Marcos. Ah, é verdade, estão testando, né? Sim, sim. É,
0: exatamente, é, de todos os estados só dois disseram que não vão adotar essa te tecnologia, não. Esse, o Conselho dos Secretários de Segurança Pública estão agora justamente redigindo aí esse documento para, digamos assim, é, 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 regulamentar o uso disso né, em todos os estados da, da federação. Vamos acompanhar como que isso evolui aí, Gisele,
1: que é do Rio Grande do Sul, né, Gisele? <risos> o Antônio Santos voltou aqui e ele pergunta, mas tá, tudo bem, mas como que a gente pode ter certeza da eficácia dessas câmeras se os vídeos podem ser manipulados?
0: Ah, excelente pergunta, Antônio. Aí que tá. Em tese eles não podem, não. Inclusive porque é, eles não ficam armazenados no dispositivo. Eles são transmitidos em tempo real. É, bom, poderiam, sei lá, se tivesse, alguém tivesse acesso ao servidor, não poderia apagar ou adulterar um vídeo que está no servidor, mas é, isso já é uma questão mais difícil, né? Para o próprio policial que está com a câmera ali, não, ele não tem essa, a, essa possibilidade de, de alterar a imagem não, e, ou mesmo de desligar a câmera. Ela fica ligada o tempo inteiro e ela capta a imagem, o som, não, é, é, o lugar onde ele está, tem uma série de, de dados que são capturados, não é simplesmente uma filmadora comum, assim, né? É, esse caso aí que foi citado como exemplo em novembro, não, é, os policiais eles tentaram, inclusive, é, tapar a câmera, não, ou seja, eles estavam aí, digamos, mal intencionados, não, porque eles iam executar lá o carinha, não. Ah, mas mesmo assim, não, ah, o, o que a câmera captou, mesmo com essa tentativa de obstrução,
1: foi o suficiente para identificar que houve um crime ali por conta dos policiais. Não. Sim. É, depois eu tenho um comentário da Tânia Mara em que ela diz que os políticos também deveriam usar isso em seus <risos> gabinetes com gravação de voz, não só de imagem ó, oh, até que não sei, interessante que tal? Que Nossa acha?
0: senhora é, pois é. Assim,
1: eles nunca iam deixar isso passar <risos> nunca, nenhum político de nenhum partido, nada assim mas.
0: negociatas de dinheiro na cueca, já pensou o é que,
1: é que essas câmeras captariam aí
0: hum. não, meu Tânia? <risos> Ai, meu Deus. Mas teve até, Matheus, aquele filme que a gente até passou na televisão The aí na semana, na semana passada, né? O Círculo, Círculo não? Sim, sim. Que era, era mais ou menos uma ideia louca, assim. Era uma crítica, claramente, ao Facebook, aquele filme, não? As redes sociais como um todo, mas ao Facebook particularmente, não? Essa questão da vida ser absolutamente transparente, 24 horas por dia, ou quase, não?
1: Isso pra, pro mundo inteiro. Pro mundo inteiro. Né?
0: Pro mundo inteiro, uhum, não né? E aí, não? Uh, tinha, teve lá até uma... Uma deputada lá no meio do filme que ela fala, eu vou usar essa câmera agora que todo mundo vai ver. Obviamente era um somebody love aquilo lá, não? porque ela só ia mostrar o que interessava para ela, não E, bom, não vou dar. É, o filme é muito bom, ó, se, recomendo, tá? Eu então, não, não vou contar o final, porque seria muito spoiler. Assistam um filme que vale a pena, mas é bem isso, né? Lá será mesmo não, que os políticos aceitariam não, esse tipo de. De
1: exposição, né? Nossa, não, Pouquíssimo provável. Eles cancelariam, assim, vetariam o um projeto inteiro, assim, tipo, na câmera, na hora. Né? Não gostariam. Mas a ideia é curiosa, até. No mínimo. Bom, a Tânia também fala assim, ah, bom, tomara que funcione melhor do que as tornozeleiras el eletrônicas também. Ah, pois é, não tem essa história aí, né?
0: Se bem que as tornozeleiras eletrônicas, elas até funcionam bem, né, Tânia? É, é, um, é um dispositivo difícil de... de de ser ludibriado, não, assim, não dá, se você tira, não, é, tem um pessoal aí que é bem pro, não, que, que consegue colocar a tornozeleira, assim, é, tirar e colocar é, n, n, dentro de casa, assim, em alguém lá que fica pro cara dar seus bordejos aí, né? mas enfim, é uma coisa complicada também.
1: Bom, acho que
0: podemos seguir em frente. Podemos seguir em frente, muito bem, Sim. agora aqui, deixa eu ver, pessoal, 9h50 no Jornal da Live ao vivo. Vamos agora para o nosso terceiro tema. Né? Vamos abordar mudanças que vêm sendo observadas na maneira como a gente dorme.
1: Né?
0: O sono tem ficado muito complicado para muita gente. Não sei se é o caso de alguém aqui. Né? Mas é interessante notar como é cada vez mais comum pessoas que estão trocando as tradicionais 8 horas de sono por vários trechos menores de duas a quatro horas de sono ao longo do dia, não? um sono fracionado, um sono segmentado. Né? E essa mudança vem crescendo, impulsionada por efeitos da pandemia, né? pelo estresse da vida e até mesmo pelo home office. Não? E esse último ponto, com seus horários flexíveis, não? é particularmente interessante... Pois o único período longo de sono, como contei agora há pouco, não é uma invenção da Revolução Industrial para aumentar a produtividade durante a jornada de trabalho. Sabiam disso?
1: É. É, esse eu não sabia mesmo também. Pois é, né? Fiquei bem mais curioso. uma.
0: A Revolução Industrial mudou muita coisa, né? Na maneira como as pessoas vivem. Não? É... A própria instituição de uma jornada de trabalho é uma questão da Revolução Industrial, né? Agora, não, até mesmo puxando aí, não. É pelo lado das empresas, muitas delas estão preocupadas com o sono dos seus funcionários, porque dormir bem é fundamental mesmo para uma boa produtividade. Mesmo que isso aconteça de uma maneira fracionada, né? Então, algumas perguntas que eu já deixo para vocês aqui. Como anda seu sono antes de mais nada? Né? Você mudou a sua maneira de dormir ultimamente, não? Alguém aqui será que já tá dormindo dessa maneira segmentada, dessa maneira fracionada por pedacinhos ao longo do dia? Não? Se tiver alguém fazendo isso e quiser compartilhar como está sendo a sua experiência, não, por favor, não. Bom, é, o ciclo de sono era diferente do que a gente tem hoje, né? em várias culturas do mundo, do final da, do que a gente conhece como Idade Média até o início do século XIX, não, nesse, nessa longa época, não, muitos séculos aí, não, é, as pessoas, elas iam dormir mais ou menos quando o sol começava a se pôr, elas iam dormir, mas elas não acordavam só no dia seguinte, elas acordavam depois de 3, quatro horas, não, e aí... Elas iam conversar, elas liam, elas faziam um monte de atividades, faziam, comiam, né, faziam sexo por umas duas horas e depois iam voltar a dormir, né? E aí dormiam por mais umas três, quatro horas. Elas não dormiam oito horas, né? A, a grande mudança, né? É, veio com a disseminação da luz artificial, não necessariamente elétrica, luz artificial, tá? E aí que as pessoas começaram a se forçar a dormir durante a noite, não. Né? Como eu já disse, a, a, essa mudança foi impulsionada né, pela revolução industrial que, que enfatizava o lucro e a produtividade. Né? Os empresários da época acreditavam que quem limitava o sono a um único período ficava mais produtivo. Né? Então, isso e essa crescente predominância das luzes artificiais não né, permitiu dormir mais tarde, né? levando, a, levando então a essa compressão do sono em um único período de 8 horas, ou menos, né? <risos> Só que agora a gente está passando por novas mudanças maiúsculas no nosso estilo de vida, né? Muitas pessoas estão fazendo os próprios horários de trabalho, inclusive, não? trabalhando em casa, não? se concentrando mais no autocuidado, não? e aí a gente está observando um retorno a esse ciclo de sono segmentado de antigamente. Não? Ah, nem sempre isso é voluntário, vale dizer. Muitas pessoas estão assim por causa do estresse, o cara acorda no meio do sono e fica com, ou fica com insônia, não? isso aí naturalmente não é saudável, não. Mas mesmo quem está fazendo por opção esse sono segmentado, não, os médicos eles não sabem ainda a longo prazo não, se isso vai ser bom ou ruim, porque na verdade eles não têm ainda dados suficientes para concluir, tá? está sendo avaliado. Não. Ah, tem muita gente que começou a fazer isso e passa o dia cansado, é uma questão de, de, de observar como que isso funciona para você, se é que você está pensando ou já está fazendo isso, não ah, o sono segmentado não, ah, exige que as pessoas durmam mais cedo também, o que nem sempre funciona, né? Tem gente que simplesmente não consegue dormir mais cedo. Sim. Então a primeira coisa a se fazer é verificar se isso serve para você. Né? Não entra na moda só porque é moda. TV de repente é super legal, de repente não. Né? E as empresas, como eu disse, também estão prestando atenção nisso. Não. Afinal, dormir bem é fundamental mesmo para a produtividade. Não. As ações para, inclusive, personificar e incentivar um bom comportamento de sono estão surgindo nas empresas, nas empresas mais conscientes aí, né? Como uma forma de apoiar os funcionários, inclusive, para evitar o burnout, que vale dizendo, pra... que se tornou uma doença do trabalho agora no dia 1 de janeiro, né? Então, as empresas estão prestando mais atenção no burnout, não? E veja só, né? Um sono leve no trabalho, durante o trabalho, né? Isso já existe e não chega a ser exatamente novo em alguns lugares, países como Espanha e Itália, não? Ah, tem um intervalo no meio do dia, não, para inclusive para que os funcionários, não, é, tenham uma soneca aí, não, depois do almoço, por exemplo, não. até nos Estados Unidos, não, que o país da meritocracia, não, começou a adotar isso daí, não, uma pesquisa de 2008, não é nem é tão novo, não, demonstrou que mais de 30% das companhias lá dos Estados Unidos, não, não só permitiam como até incentivavam uma soneca durante o expediente, não, e 15% das empresas Ofereciam um espaço para os funcionários tirarem essa soneca. Que <risos> legal, isso é um negócio, né? Legal, né? O que vocês acham, pessoal? Né? Uma soneca no meio do expediente. Né? Tem muita gente que faz isso, né? De uma maneira, digamos, informal, né? Não tem lugar para tirar uma soneca lá na que a empresa oferece, vai tirar uma soneca no banheiro, sei lá, não. enfim.
1: É, agora em home office isso certamente aumentou. Bom, home
0: office facilitou uhum. enormemente, né? vai para cama, não precisa dormir sentado no vaso, uma situação meio deprimente, né? mas enfim, mas o pessoal faz isso daí, né? agora no home office facilitou deveras isso daí, né? dá até para fazer o home office no meio do home office. Assim, né? O <risos> que, que vocês acham disso, pessoal? O que, que vocês acham do sono segmentado? Como eu falei, perguntei antes, alguém aqui já está praticando isso daí, não? se tiver como tem sido a experiência não e como tem sido o sono de vocês como toda a pandemia enfim bagunçou isso não? como que é dormir para vocês hoje em dia não
1: Bom, um comentário lá do começo assim do Antônio Santos que alguém que tem tá do bem aí é, fora da curva né, nesse momento contra a maré Diz que ele ainda consegue dormir, parece que 9 horas de sono, tipo, de é, da é, sexta. Antônio. Isso porque sábado e domingo dorme mais, assim, eu, tipo, eu chega até umas onze da manhã, e aí, tipo, nossa, uma beleza, né? Dorme com um. Tô com invejinha de você
0: agora, viu, Antônio? Nossa, porque, nossa dormi
1: 9 horas, nossa, que, que sonho! <risos> Sem trocadilhos. Ó, <risos> que <risos> okay, mais? A Gisele Maia diz que ela só consegue escrever depois de dormir uma noite inteira de sono. E aí, assim, eu tenho as 10 melhores. Isso oh, é um ponto interessante que ela traz, né? Dizem que você dormindo mais que você consegue é, assimilar de uma forma é, melhor, assim, os conhecimentos que você adquiriu no dia anterior e que você, verdade. por estar mais descansado, também você fica mais preparado, assim, para o próximo dia. Você acorda mais mais ativo, né? se não acorda do jeito que o pessoal fala, né? Que acorda cansado. Que isso é justamente quando você dorme pouco. Ou dorme mal, né? Uhum. É verdade,
0: né? Isso daí que o Matheus falou e a Gisele também é interessante esse depoimento, né? O fato é que dormir bem, não? ele é fundamental diferentes motivos, não, a questão de que a gente se torna mais produtivo é um fato mesmo, a gente precisa dormir bem, não, a gente aprende mais quando a gente dorme bem, a gente cresce mais, no caso de crianças e adolescentes, a gente cresce mais e melhor quando a gente dorme bem, não, a gente fica menos doente quando a gente dorme bem, por outro lado, quando a gente dorme mal ou pouco, uma série de problemas, a gente fica irritado, a gente fica pouco produtivo,
1: sem falar que a gente fica se arrastando pelo dia seguinte inteiro, o Salvador Gama aqui Diz que já tentou, mas que ele Não consegue, ele fica com as 5 ou 6 horas dele de sono E tenta recuperar de vez em quando Já fez até sonoterapia para tentar melhorar A qualidade do sono, mas que ele Simplesmente não consegue a 17 ou 18 anos ele tem esse problema Caramba, Salvador uhum. tá 18 anos já
0: já é amigo aí esse sono né? Mas enfim não, é, Quantas horas que Ele tá dormindo? 5 ou 6 horas? 5 ou 6 horas é uma coisa que, que vale dizer também não? É, tem algumas pessoas, não sei se é o seu caso Salvador, não? que efetivamente se adaptam a essa o ciclo de sono da pessoa passa a ser de 5 a 6 horas não? e a pessoa vive bem com isso né? não se sente cansada esse sono é reparador e beleza né? é uma questão de que de costume, de, é mais do que costume é, é costume, mas é uma questão do organismo de cada um também não? É, você tem pessoas que dormem poucas horas e ficam bem porque dormem bem, não? e tem gente que dorme muitas horas e acorda um bagaço não? porque dorme <risos> mal não, não é. sei qual é o caso aí do nosso amigo Salvador aí. É, o Salvador disse que ele fica bem aí com
1: 5 horas de sono e já tá pronto.
0: É, então Salvador uhum. aí se adaptou a esse novo ciclo de sono
1: então aí, né? É, o Tony Santos fala de como na... no escritório dele eles têm uma sala de soneca, inclusive e que a legal a produção tá, tá linda, ele diz tá 100%. <risos>
0: É verdade. Eu já trabalhei em empresas também que tinham é, esse tipo de mimo, não. Ah, aliás, uma coisa que eu ac acabo de me recordar aqui, não, ah, certa vez quando eu trabalhava numa empresa que não oferecia isso, mas tinha um restaurante na região que é ali na, eu não sei se esse restaurante ainda existe, ele fica ali na Praça Benedito Calixto, aqui para quem é de São Paulo aqui Pinheiros. Era um restaurante de quilo, bom, chamava Belo Belo e não <risos> é propaganda, não sei nem se existe ainda. <risos> Mas ele tinha uma característica interessante que, além das mesas, ele tinha um cafofo ali, um cantinho que tinha camas. Pra que o pessoal, se quisesse, podia tirar maçoneca ali mesmo, depois, depois do almoço depois do almoço. Tinha as camas só... lá,
1: né? Não, bom, na hora do almoço devia ser bem utilizado, né? É, bastante, uhum. não né? tinha sempre
0: gente na cama lá. Algumas pessoas achavam meio nojento, isso, sei lá, mas é cada um é cada um, não era um, era um diferencial do Belo Belo, ali as camas para serem usadas pelo pessoal, né? Só para dormir, tá? Bem,
1: de, bem claro. <risos> Olha, a Tânia Mara tem um caso até ainda mais extremo. Diz que há 25 anos já, desde o momento da filha, que ela dorme só 6 horas. Então ainda mais tempo que Salvador. Nossa, 25 uhum. anos.
0: 20... Mas, ó, Tânia, eu entendo eu posso... perfeitamente o que você quer dizer, né? Antes do nascimento do rapaz aqui, não, se eu dormisse menos do que oito horas por dia, eu ficava extremamente mal-humorado. É, depois que ele nasceu, e isso já faz 20 anos, né? é, 21 quase,
1: dormir 8 horas por dia virou um luxo. É. é, nossa, sim, eu também, aí eu tô nas minhas 6, 5 horas assim também, mais ou menos, se tudo bem cedo, então fica difícil, né? eu dormi, tipo, como 11 da noite, 10 da noite, ainda mais. Putz, eu não, não consigo, mas eu tenho que ficar em pé já, tipo, 6 e meia da manhã, 7 da manhã. Fica complicado.
0: É, mas o home Aham. office, olha, diz assim, eu dizer assim, eu sou uma criatura da noite, não. Eu durmo sempre, 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 dormir tarde. É uma, uma questão minha, não. E, às vezes, tem que acordar cedo, fazer o quê, não? Mas o home office, ele... Ele permitiu, assim, uma coisa que eu acho interessante, né? Tirar uns cochilos mesmo aí ao longo do dia, que são bem reparadores. Eu não durmo três horas ao longo do meio do dia, assim, porque não chega a ser o sono segmentado, mas são uns pequenos cochilos, assim, às vezes, são
1: incrivelmente reparadores. Sim, é, eu tenho experimentado às vezes também, e até que, não, tipo, antes do home office e é, né, EAD, assim, para quem está estudando, eu detestava essa ideia, eu achava muito ruim, porque eu dormia demais, é, principalmente, depois como da, da aula. Esse dia que eu perdi meu dia. Mas agora acho que até tá mais controlado. Tipo, eu consigo realmente sozinho, assim. Eu vou lá e faço, tipo, só como meia hora de sono. E, e fico super bem. É, pois é, né? Então é. Tem, tem isso daí também, né? O benefício do home office aí, né? É, acho que é isso mesmo, assim, né? O... Cada um tem um ritmo, né? Até a Tânia Mara, ela cita, né? Alguns... É, ou melhor, não cita, mas diz que tem especialistas que dizem de como isso varia para pessoa para pessoa, ah, né? Sim. Então, aquelas oito horas de sono, talvez para você, você não precise mesmo. Talvez você precise de menos, ou talvez você precise de mais, ou talvez o ah, seu problema seja algum, alguma outra coisa, né? Tem, enfim, vários casos, mas é uma questão de cada um. E o que importa é estar dormindo bem, o que importa é que você possa, assim, se deitar à noite e descansar tranquilamente que é o que está sendo bem difícil agora né principalmente com esse calor aqui infernal que, que é, é verdade ninguém merece ou fazer como os gatos né a gente tem gatos aqui em casa não e
0: poxa ver dos gatos o dia inteiro ele passa dormindo parece não impressionante assim às vezes eu fico olhando pro gato e falo caramba
1: não, que inveja esse cara aí no meio do dia dormindo aí <risos> né? não é. É. mas é, quem sabe alguma vez podemos ser gatos né é isso aí Vamos para próximo assunto, aí, Vamos lá. Vamos lá, atenção
0: pessoal, 10 e 03 no Jornal da Live, ao vivo, vamos agora falar sobre uma outra mudança em nossas vidas, também de certa forma associada à pandemia, que é o aumento, a gente está falando aqui dos gatos, não, o aumento dos animais de estimação em casa, não. Vocês sabiam que grandes cidades como São Paulo, Rio, não, já tem mais pets que crianças? É. Essa informação né, pode parecer assustadora para muita gente, mas cresce a quantidade de famílias com bichinhos, não enquanto diminui as que querem ter filhos. É, bom,
1: bom, pessoal é. já chamam os bichinhos né, de filhos muitos, então é, é o é, é meu é um filhinho filhinha de peludo,
0: essas coisas aí, é, Filhinho de quatro patas. É. Assim. Ou então tem famílias que têm filhos e têm pets, não, mas tem, sei lá, por exemplo, três bichinhos e duas crianças, uma criança, não. É por isso que a gente tá nessa situação aí, não, de ter mais nas grandes cidades, pelo menos, não tem mais bichinhos de estimação do que do que filhos não bom e isso tem feito naturalmente não que os negócios associados aos bichinhos explodissem por todo o país não há mais empresas no setor né, e elas estão faturando muito mais não além disso as profissões relacionadas ao tema também vem experimentando aí um forte aquecimento não algumas perguntas que eu já deixo aqui alguém aqui alotou bichinhos durante a pandemia não ou já tinha bichinho antes dela com, né? O que vocês achariam de investir em um negócio dentro desse segmento? Não? Até mesmo numa profissão né, do setor veterinário, aí, não? Pode ser uma alternativa interessante para quem talvez esteja pensando aí numa transição de carreira, não? ou empreender aí, não criar seu próprio negócio, não. O, negócio, é... o setor está realmente aí aquecido. Não? Veja, entre 2019 e 2021, né, esse aumento dos bichinhos de estimação provocou uma revolução no mercado. Nesse período foram abertas quase 23 mil novas empresas no Brasil, um aumento aí de um terço do que tinha, né, em um espaço de dois anos, né, aumentou um terço o tamanho do mercado. Né? Além disso, o faturamento desse mercado passou da marca de 51 bilhões de reais no ano passado só, né? crescimento de 25% frente a 2020. Né? E isso naturalmente também provocou aí um aumento positivo no emprego. Um levantamento a partir de dados do Caged aponta que entre 2019 e 2021 os trabalhadores formais com carteira assinada não? na área de atividades veterinárias cresceu 46,5%. E essa é, de longe, o melhor desempenho no ranking de empregos do país. Para vocês terem uma ideia do tamanho disso. O setor que vem logo em segundo lugar na lista, não, que é o de atividades técnicas, não, teve um crescimento de 27,6%. Bom, os economistas acreditam que esse crescimento no mercado veterinário vai continuar, não, porque os bichinhos, enfim, continuam com as famílias. Né, e, e deve crescer ainda mais, com, com, com mais bichinhos aí sendo adotados. Não. Além disso, o cuidado pet não envolve também questões sentimentais, o que faz com que os donos não se descuidem dele. Não. Os especialistas explicam que por isso não incluir gastos com animais de estimação no orçamento mesmo numa crise como a que a gente está passando não faz todo sentido do ponto de vista da chamada economia comportamental não e a carência não a perdão a ciência explica que na hora de, de tomar decisões a gente não é tão racional quanto a gente imagina assim ah, os especialistas em saúde mental dizem que inclusive nos últimos dois anos não isso ficou ainda mais explícito, não, ah, e a gente está muito emotivo, não, por conta da pandemia mesmo, o distanciamento social aí, não provocado pela pandemia, não, reforçou essa sensação, porque muita gente ficou longe da, enfim, da família, ficou longe dos amigos, não, e aí né, os pets, aí os bichinhos de estimação ocuparam um espaço ainda maior, não, e ainda mais especial na vida de muita gente, não, né? Então, pessoal, o que, que vocês acham? Não? Alguém aqui, como eu falei, já adotou bichinhos aí na pandemia, não já tinha antes, aumentou os bichinhos em casa, não? E o que, que vocês acham da, da possibilidade de aí, sei lá, de investir num negócio disso daí? Não? Ou quem sabe, né? Fazer aí uma transição de carreira tem, porque não é só veterinário que tem muitas profissões associadas. A, a esse mercado, não? Professor, inclusive, algumas com formação bastante rápida e barata. Não? É, com, não é como um veterinário, que é no mínimo, no mínimo, cinco anos de estudo aí, caro. Não? É uma, para quem está talvez pensando numa transição de carreira, uma, uma opção interessante aí. Não? E aí? O oh, que o pessoal está falando aí, Matheus?
1: Temos alguns pais aqui de filhos de quatro patas. Pais conosco. de filhos de quatro patas. Como a Tania Mara, que diz que tem um cachorro e um gato. E o cachorro, inclusive, ela caminha com ele todos os dias por dois quilômetros. Então olha, é só um hábito muito bacana e deve ser cachorro é quase um
0: personal trainer aí, né?
1: Deve ser super divertido pra ele.
0: Não, mas os cachorros adoram isso. É, né? É, né? Diferentemente é gato. dos gatos, que normalmente são mais caseiros, não? Hum. Sim.
1: Gato não se dá bem nem com coleira, não. Gato, às vezes, é até só de sair, tipo... Né? Aqui a gente vive num prédio, né? Só deles saírem como no corredorzinho aí do andar... Eles já ficam é. meio, meio ariscos e é, voltam rapidamente para casa. Diferentemente de um gato de, de pessoas que moram em
0: casa que às vezes o gato dá seus bordejos noturnos principalmente, não desaparece uns
1: dias dá umas
0: brigadas tal, e é, tal tem né? umas histórias assim. É. Mas é, é, uma, é, uma, é um passeio independente, diferentemente do cachorro no, que gosta de, da companhia do dono, no, do tutor.
1: É, se bem que a Tânia ela fala de que por mais que ela tenha assim, né, tipo, o cachorro e o gato, diz que o setor em si de de pet, né? Como algo mais comercial, não é muito a praia dela. Então, isso é interessante aí. Não sei, talvez a Tânia queira. Ah, talvez... é bom, claro. É, 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 um cada, um, mais, cada um é né? cada um. Tem gente, assim, eu adoro os
0: meus gatos, mas eu não trabalharia com isso também, não. Eu sou cliente, aí, no caso, do, do, do uhum. negócio, né?
1: A Gisele diz que ela também tem um cachorrinho chamado Caramelo, que é o melhor, melhor amigo do sobrinho dela, o Noah. Ah, olha só. Uhum cachorrinho caramelo, muito bem. <risos> o Antônio Santos depois apareceu aqui e disse que os né, que a gente descobriu as nossas paixões, aí muitos descobriram agora, né, com os pets e que as empresas também. E bom, é claro, né, assim, <risos> o que mais poderia acontecer é bom, sociedade capitalista tudo é um negócio, então é isso aí. É, os sentimentos é, geram
0: negócios, né? E quem tem um bichinho aí, não e enfim, acaba desenvolvendo aí né? esse carinho. Né? Cara, é um negócio que não tem como. E, e não é só a questão da veterinária, né? Vai aí no pet shop, descobrir a quantidade para quem nunca esteve em um pet shop, dá uma passeada aí no pet shop desses grandes para descobrir coisas incríveis que você nem imaginaria existir, não. Mas estão lá à venda, não, e são bem
1: consumidos, não. A Jaqueline Ramalho Soares apareceu por aqui, ela disse que ela tem muita vontade de conseguir um cãozinho filhote também. Sabe, vem aí logo, logo, né? E aí, Jaqueline, o que está que, que esperando, não? cachorrinho aí é
0: uma alegria, não?
1: Qual é, qual é o, o que está te segurando? <risos> o Antônio Santos também traz aqui uma curiosidade, né? Mas um pouco preocupante ao mesmo tempo, em que ele diz assim, que se analisarmos de forma crítica, o mercado de pet cresceu mais do que os investimentos na saúde pública. É verdade. Pô, mas é verdade. É verdade. É verdade, Antônio. Né? É bem colocado é um... aí, né? os números aí, né? Ah, nossa, é, é meio foda, mas, mas sim. É e aí, no isso. caso, são investimentos privados, né? O governo ainda não investe nisso. Acho que não vai investir. É um programa Meu pet, minha vida, não sei. Meu pet minha vida. <risos> é, é, acho que a gente vai ver um programa é, público estatal tão cedo para pets, mas. Ah, mas assim, plano de saúde
0: para pets já existem há muitos anos, não? Sim, não, mas é um público hoje. Sempre. Ah, sim, claro, né? É. Não, mas pra dizer aí que realmente, né, esse mercado, ele cresce enormemente, né? É. Bom,
1: é, eu acho que é isso aí.
0: Vamos pro próximo assunto? Vamos lá. Vamos lá, atenção agora, pessoal, 10 e 12 aqui no Jornal da Live. Chegamos, né, como sempre, encerrando a edição. Chegamos à nossa notícia bizarra de hoje, né? E hoje vamos contar a história de um pai, né, não é pai de de pet, <risos> é um pai de crianças mesmo, mas de uma pequena cidade francesa, a cidade de Messange, tem apenas 968 habitantes, segundo o levantamento aí de 2019, não fica aí no litoral francês do Atlântico, não. E, bom, esse pai andava muito preocupado com o uso excessivo que os filhos vinham fazendo de seus celulares e seus computadores, não Caramba, esses moleques não saem da internet, não. E aí resolveu cortar o mal pela raiz, não. Cortou a internet, não literalmente, só que é, ele foi lá né, e bloqueou né, com o sinal da internet, né, com um aparelho que faz esse, esse jogo sujo né? pequeno problema apenas né? ele exagerou um pouco na dose né? ele acabou derrubando a internet não só dos seus dois filhos, mas de duas cidades inteiras com isso daí né? o que será que os seus vizinhos acharam disso pessoal, como que você se sentiria se você fosse vizinho desse simpático e preocupado pai de família né? <risos> Esse daí é um bloqueador de sinal de internet, pessoal, para quem nunca viu. não. É. O pai estava lá preocupado, os moleques não saíam da internet e algo precisava ser feito. Então ele resolveu comprar não. É... isso daí porque os meninos não largavam a internet nem na hora de dormir. Não. Caraca. É, o que eles pois dormiam? Era, pois é. <risos> Bom, ele foi bem sucedido nesse seu objetivo primário, não. mas o caso acabou sendo relatada aí para a agência nacional francesa de frequências no, no site da organização no último dia 8 agora não né? uh, e além da ilha despertada pelos vizinhos que vocês podem imaginar a solução dada com a maior parte da com a maior das boas intenções aí pelo pai não né? que foi o uso desse bloqueador de sinal vale dizer que isso aí é proibido na França esse aparelho é proibido na França não né? é crime não né? pois é não você conseguiu na internet ah. justamente a mesma internet porque ele bloqueou né? Ele conseguiu para comprar isso daí. Vai no eBay da vida e se acha qualquer coisa, né? Só que é um crime, eu falei, Ele pode pegar, pode pegar seis meses de prisão e pagar até 30 mil euros de multas por causa dessa... Meu Deus! Dessa iniciativa bem intencionada dele, né? Ele, aliás, já tá, já tá enfrentando um processo judicial, né? tem que pagar 450 euros de taxa já, né? E teve que entregar o aparelho aí às autoridades, né? A agência é, francesa descobriu a mutreta dele, né? porque teve uma queixa de uma operadora de telefonia que começou a ouvir reclamação dos clientes deles, né? que os, nessas duas cidades, a né? e a cidade vizinha, né? ah, que não, eles não conseguiam acesso à internet durante a madrugada. Não. Normalmente, entre meia-noite e três da manhã. Realmente, acho que os moleques lá, ficavam até tarde a internet mesmo, do jeito. Né? Todos os dias da semana, imagina, meia-noite e três da manhã, acaba a internet, né? E aí, né, falaram, acharam que era o um problema da, da operadora, e a operadora não sabia o que estava acontecendo, né? Ah, e para piorar, não, esse dispositivo que, eu, que esse pai usou é um dispositivo que a gente chama de multibanda, não. Ele não bloqueia só o sinal 3G e 4G do telefone, não. Ele bloqueava também o Wi-Fi das casas e das empresas, não. Ou seja, não tinha escapatória mesmo, não. E aí, bom, quando as autoridades identificaram a fonte do problema, não, literalmente, não, é, a solução paterna acabou sendo desabilitada e a paz voltou a reinar na pequena Messange e na cidade vizinha, não? Pessoal, o não, que, que vocês acham dessa história, não? <risos> Será que, enfim, o pai abusou dos seus poderes paternos, não Ou será que ele abusou da falta de bom senso mesmo, né? Ou a culpa é dos filhos, né? Esses moleques que não largam a internet, deixou o pai louco, coitado, não? Enfim, não. É, Como que vocês se sentiriam sendo vizinho, não? Desse simpático e preocupado pai de família, né? ou talvez, quem sabe, você já pensou, já teve uma ideia parecida aí, não? Para <risos> Pro algum problema doméstico que você tenha, não nesse sentido, não? E aí, Matheus, o pessoal tá... comentou
1: alguma coisa aí desse caso, não? Nossa, sim. É, é tipo, a Tânia já foi bem direta aqui, falando que foi exagerado, faltou diálogo. E até mesmo chamou o pai de ditador, característica de um ditador. É, cuidado, assim, eu não acho que ele ia tão longe, assim, né? <risos> oh, o cara era é só um pai, tentando falar com os filhos. É, melhor, não falou, que... né? Mas devia... Faltou o um diálogo aí, né? Faltou mesmo, assim. Devia... Nossa, assim... Ele podia ter feito tanta coisa, realmente, né? Ele podia ter primeiro conversado, depois ele podia ter confiscado os celulares, que é uma coisa super... É mais fácil,
0: né? Confiscar o celular do que bloquear ele. É, vida. talvez ou... não, né? Também a, a
1: Gisele falou que, nossa, não seria mais fácil é, desligar o roteador do Wi-Fi também é, pois, é. Né? acabar com o plano de dados do celular e desligar o roteador, também
0: seria uma opção mais fácil e até mais barata, não teria que comprar um aparelho né? é. É. apesar é. do meu francês ser ruim, não, é engraçado é, que a, o nome da cidade é Messange, não, que me lembra Messenger, não é a mesma coisa evidentemente, não, mas eu fiquei pensando, nossa uma cidade
1: chamada Messenger não, bloqueou aí a comunicação, né? <risos> é, não, o Salvador, ele pergunta se, se o pai, por acaso, ele foi preso julgado. Foi. Foi? Sim, Salvador. Ele está respondendo nossa. um processo agora. Né? Ele pode pegar seis
0: meses de prisão pela legislação francesa e pagar a multa. Ele já está tendo que pagar não, é, as custas do processo de é, 350 euros. Não, mas ele pode ser, na pior das hipóteses, ser condenado a seis meses de prisão e pagar uma multa aí de 30 mil euros, 30 mil euros, cara. Pô, uma cidade não tem é mil, vida, mil habitantes, né? Lascou, né? Enfim, ele tá sendo processado. Ele não foi preso, não, mas tá respondendo ao processo agora, respondendo a sua pergunta, Salvador.
1: Isso tudo porque ele não, não conseguia conversar com os filhos de forma alguma, aparentemente. Então, pois é, né?
0: Mas acho que ele devia ter usado o WhatsApp pra conversar com os filhos, não, acho que assim que, não sei se...
1: Então, quem sabe assim resolvia, né? Ó, oh, o Salvador, ele... Comenta aqui que ele já teve a ideia de cortar a luz uma vez por conta de música alta. Olha só,
0: tá é. vendo? Se desce pro inferno, pra todo mundo aí.
1: Pelo menos <risos> não seria tão ruim
0: quanto né, o que o cara fez, né? É verdade, não. E aí a luz é mais fácil de você cortar. Você não vai também né, derrubar a luz do Rio de Janeiro inteiro aí, né? O Salvador, é, é, é. não. De repente você
1: consegue cortar um negócio mais direcionado aí, né? É, o Antônio Santos fala, ah, vamos olhar para o outro lado pelo menos o vendedor aí do dispositivo para o próximo que ele for vender tá garantido de que funciona o produto pois é, né? <risos> teve aí uma propaganda excelente
0: né? aprovado por todos os é, fala por todos os habitantes de Messange e
1: Redondezas <risos> é, o Antônio Santos fala, fala aqui, acho que que acho em resposta, que é o Salvador disse antes é, da lei do silêncio né? da lei do ruído, perdão, né que não pode mais nada depois das 10 né? barulhos altos e tudo é, realmente, é, tem a lei, mas assim, o pessoal respeita... É... Isso é outra história. É né? outra história. Aqui, aqui
0: em São Paulo a gente tem um órgão da Prefeitura que chama PSIL, que é um trocadilho infame, é uma sigla, não? que eu não me lembro o que significa exatamente, não? uma dessas siglas feitas sob encomenda, para justamente é, verificar esse tipo de, de abuso. Não? <risos> ai, ai. Bom, é isso? Acho que por hoje é só. Por hoje é só, pessoal, como diriam os Looney Tunes. <risos> Pessoal é isso, muito obrigado. Estamos chegando ao final da edição 107 do Jornal da Live agora aqui 10 h 19 não. Muito obrigado aí pela participação de todos, né Bom debate de novo, não temas quentes, não. Verdade que hoje o assunto do dia infelizmente é um assunto bastante é, ruim e triste que nós não abordamos aqui, que é a questão justamente da invasão aí da Ucrânia não pela pela Sim. Rússia não. É, um, enfim, uma, uma notícia que ninguém gostaria de dar. E estamos acompanhando aí o desenrolar não, de, desse, desse, dessa tragédia aí da, na Ucrânia. Vamos ver como que isso daí, qual é o desfecho que teremos disso aí. Espero que seja o, o, o menos pior, não vou nem dizer melhor, mas o menos pior possível e o quanto antes. Né? Mas enfim, a despeito disso, nós né, tivemos aí os nossos cinco temas aqui. Não? Conversa muito boa. Obrigado aí pela participação de todos. não Jornal da Live... Ele é feito com as conversas e com a participação de todos vocês. Né? Se eventualmente algum comentário não pode ser lido, às vezes por falta de tempo. Né? É, todos eles são lidos depois. Né? Então, é, mesmo que você este... Se você estiver vendo a gravação, pode deixar seu comentário que ele vai ser lido. Então é isso, pessoal. Muito obrigado aí pela participação. Boa sexta-feira para vocês. Bom fim de semana. E a gente se vê na semana que vem, na quinta-feira, a partir das 21 horas e 15 minutos, com o Jornal da Live. Um abraço para todos. Tchau, tchau.
1: É isso aí, gente. É... Obrigado por hoje, assim, por, pela participação de vocês, para todo mundo que veio. Vamos ver, né, tipo, então como é que vai se desenrolar, né, essa situação com a Ucrânia. Tomara que dê tudo certo, assim, vamos torcer pra melhor. E, bom, é isso aí, gente. É, obrigado. É, voltem mais vezes. Tenham um bom final de semana. Aproveitem o feriado aí com responsabilidade. E... É isso aí. É verdade. você de desejar bom feriado, né? Esse carnaval, né? O carnaval mais flopado, né?
0: Às vezes você até esquece que é carnaval, não tem mais... Mas enfim, bom, bom feriado pra quem for de feriado aí, né?
1: Até semana que vem. Tchau, pessoal. Até, pessoal. Tchau, tchau. tchau.